0: The ground,
1: never Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike. Svenja ist heute nicht da, denn ich bin gerade auf der Tagung Heilig-Christlich Smart in Lockum, wo es um die Herausforderungen der Kirche in Bezug auf digitale Kommunikation geht. Und deshalb bin ich hier auch heute mit Swantje. die ist nämlich auch bei dieser Tagung. Und Svantje ist. Promovierende. Ja. Äh, Swantje ist Doktorand <lacht> ja? in, äh, in Würzburg und erzählt uns heute ein bisschen was über ihr Projekt. Hallo Swantje. Hallo. Du machst ja nicht nur die Promotionsstelle, sondern du hast auch noch ein paar andere Bereiche. Magst du einmal kurz erklären, was du so in deinem beruflichen Leben gerade so machst?
0: Ja, gerne. Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Würzburg, hast du schon gesagt. Und da bin ich am Lehrstuhl für Religionsdidaktik. Habe also mit der Lehramtsausbildung aller zukünftigen Religionslehrerinnen und Lehrer in Bayern zu tun oder darüber hinaus. Also, wo man nach dem Studium Lehrer oder Lehrerin wird, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall bilde ich Religionslehrerinnen und Lehrer aus. Und da vermischen sich schon universitäres Forschen und auch die Praxis, weil ich natürlich meine Studierenden auch im Unterricht begleite und coache bzw. feedbacke in den Praktika zum Beispiel. Genau, das ist so der eine wichtige Bereich. Und in meiner Doktorarbeit forsche ich zum Thema Trauer und mediatisierte Welten, um es mal so ganz abstrakt erstmal zu sagen, da werden wir ja gleich noch weiter drüber reden. Nebenberuflich, man könnte auch sagen ehrenamtlich, bin ich Vikarin in einer Hamburger Gemeinde in der Nordkirche. Genau, und das ist nochmal auch ein Feld, wo mein eigenes Interesse, Kirche, pastorales Handeln und Medien zusammengehen oder das ist sozusagen ein, ein Punkt, den ich dabei irgendwie gerne beobachte in dieser ehrenamtlichen Arbeit.
1: Ja, wir sind gerade schon kurz auf deine Promotion gekommen. Magst du einmal so erklären, was du da genau erforscht?
0: Eingestiegen in das Thema bin ich tatsächlich schon vor sehr langer Zeit, wenn ich so meine Vita google. <lacht> Ähm, und zwar, ich glaube schon 2011 oder 10, also damals gab es noch StudiVZ. Mancher, mancher die alten erinnert, Zeiten. Genau, vielleicht erinnert ihr euch noch. Und da war es so, dass Studienkollegen von mir verstorben sind. Zu deren Familien hatte ich natürlich überhaupt gar keinen Kontakt. Bin also auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwie zur Beerdigung zu gehen, weil ich wusste gar nicht, wo ist der Heimatort. Also so Leute, die man eben dann wirklich nur vom Studium kennt, und habe dann festgestellt, dass aber so nach drei Jahren oder auch nach fünf Jahren deren Profilseiten noch existiert haben und dass andere vernetzte Freunde da auch immer noch drauf geschrieben haben und das fand ich irgendwie ein sehr spannendes Phänomen, was natürlich total sich logischerweise ergibt, wenn wir irgendwie in Social Media unterwegs sind, Accounts haben, Profilseiten haben, dass sich die Frage nach dem Umgang damit stellt, wenn jemand stirbt. Also was passiert mit diesen Seiten? Das war erstmal so ein ganz ja, pragmatisches Interesse. Also einmal, was passiert mit meiner Seite eigentlich? Was möchte ich, was damit passiert? Und dann eben, wie geht der Freundeskreis damit um? Und dann kam sozusagen mein theologisches Interesse dazu, zu fragen, wie verhält sich das eigentlich zu so einer
1: Art von Trauerarbeit oder Seelsorge? Was hast du so für Beobachtungen im auf ähm, Gedenkseiten gemacht? Das ist natürlich eine große Frage. Also ich sage mal jetzt, ja. Und wir eröffnen ein gesamtes Forschungsfeld. Also ich meine jetzt gerade speziell so auf Facebook, du hast ja gerade erwähnt, dass man Profilseiten auf Gedenkseiten umstellen kann. Das wird ja auch viel genutzt, soweit ich das bisher gesehen habe. Gibt es da eine besondere Art und Weise, wie Leute damit umgehen? Oder?
0: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen damit umgehen. Also es gibt manche Familien, die bewusst eine neue Gedenkseite für jemanden eröffnen also die sie dann selber gestalten. Es gibt natürlich auch ähm, Menschen, die die bestehende Seite in Gedenkstatus umwandeln und ja, dort weiter gedenken. Das ist für mich eigentlich eine sehr ja, logische Konsequenz aus unseren digitalen Repräsentanzen, wenn ich das mal so nennen darf. Dass man also sich bewusst macht, auch dass das ja riesige biografische Bildarchive sind, wo sozusagen gemeinsame Erinnerungen durch Postings oder Fotos hervorgerufen werden und an die sich dann natürlich im Falle des Todes auch weiter Erinnerungen und Kommunikation über diese Erinnerung abbildet. Genau, und es gibt aber auch äh, Menschen, die eben sofort entscheiden, die Seiten zu schließen. Auch bei jüngeren Menschen, die eben viel online waren. Ich kann nicht sagen, dass das jetzt eine, an einer bestimmten ja oder wo diese Motivation herkommt ich glaube das ist dann tatsächlich äh, eigene Form von Trauerkultur wie man damit wie man sich dazu zu verhält ich glaube manchmal jedenfalls ist es eine Beobachtung ich kann das nicht richtig belegen aber äh, eine Beobachtung wenn es zum, so so Art äh, problematische Sterbefälle gibt also wenn jemand sich suizidiert hat zum Beispiel dass dann trotzdem solche Foren online genutzt werden um einer großen Breite an Personen, die in Kontakt standen, die Möglichkeit geben, sich zu äußern oder einen Ort zu geben, aber dann eben gerade nicht zum Beispiel die Profilseite zu nutzen, wo sich das vielleicht schon angebahnt hat, ja, okay. also sondern dann wirklich zu sagen, okay, wir löschen das Profil und auch eine neue Seite auf, möglicherweise auch gar nicht auf der Plattform. Muss man auch sagen, irgendwie sind die ja dann doch exklusiv, obwohl viele, viele Menschen da ein Profil haben, aber... Richtig öffentlich sind die, die Seiten bei Facebook dann ja doch nicht, weil man sich eben innerhalb eines Netzwerks bewegt. Dann gibt es andere Seiten, zum Beispiel große Portale wie gedenkseiten.de, die eben komplett öffentlich äh, über Homepage-Formate agieren. Also wo man auch einen Login-Bereich hat, um natürlich Sachen zu verwalten, aber sich nicht unbedingt anmelden muss,
1: um zu lesen und auch um zu posten. Konntest du beobachten, dass sich so ein Trauerprozess durch solche digitalen Medien verändert? Also ich kenne das von so Gedenkseiten, dass es manchmal so ist, dass halt wirklich täglich oder also über Jahre hinweg da ständig gepostet wird. Und klar, so ein Trauerprozess dauert eben auch Jahre. Aber könnte es auch sein, dass solche Arten und Weisen, mit Trauer umzugehen im Internet, sowas halt verlangsamen, so eine Verarbeitung irgendwie verlangsamt, weil man halt immer und immer wieder auf so eine Profilseite gehen kann, immer wieder das halt äh, frisch machen kann und irgendwie immer wieder diese Illusion in Anführungsstrichen vorherrscht, dass man da irgendwie noch Kontakt hat zu der Person.
0: Ich würde sagen, es ist sehr, sehr schwierig, das äh, forschungstechnisch festzustellen, ja. ob sich etwas verändert, weil also klar ist, wenn wir von dieser These Mediatisierung das müsste man vielleicht gleich nochmal kurz erklären, okay. wir haben auf der Tagung davon gehört. Deswegen mache ich einen kurzen Exkurs zur Mediatisierung. Das ist sozusagen ein Konzept, was davon ausgeht, dass der Medienwandel einhergeht mit einem kulturellen Wandel. Also es sind keine dualistischen Welten, die man gegeneinander ausspielen kann oder sollte, oder, sondern das sind eben verschiedene Kommunikationswege, die miteinander in Beziehung stehen und die Aufeinander bestimmte Auswirkungen haben. Insofern hat bestimmt sozusagen diese Kultur digitalen Gedenkens auch Auswirkungen auf die gesamte Trauerkultur. Aber ob sich dadurch Trauerprozesse tatsächlich verlängern, das würde ich jetzt hier nicht so sagen. Also, weil Medien handeln oder wie wir mit Medien umgehen, immer eingebettet ist in einen Sozialisationsprozess und auch wie wir mit Trauer umgehen. Insofern könnte man auch sagen, okay, die Menschen, die täglich online über lange Jahre trauern, die tun das vielleicht offline genauso. Mhm. Ja, also das, das kann ich jedenfalls mit meiner Forschungsmethode nicht, nicht herausstellen oder irgendwie belegen. Klar ist, dass viele Seiten, die ich beobachtet habe, so nach fünf, sechs Jahren abgemeldet werden oder dass einfach keine Kommunikation mehr stattfindet, keine Postings mehr getan werden, was vielleicht darauf schließen lässt, dass da ja eine eine Transformation des Beziehungsverhältnisses zwischen Lebenden und Toten stattgefunden hat, also dass irgendwie ein gelungener Trauerprozess war. Aber natürlich weiß ich das auch nicht,
1: warum manche Kommunikation abbrechen und andere ähm, erhalten bleiben. Mit welcher Methode schaust du dir oder also mit welcher Methode gehst du an deine Forschungsfrage ran?
0: Ich habe unterschiedliche Methoden benutzt. Mhm. Ähm, erstmal sagen im Sinne einer net Ethnographie oder Ethnographie, also erstmal beobachten, zu schauen, was gibt es eigentlich alles in diesem Feld, was tun Menschen dort miteinander. Also ich bin, als ich angefangen habe, davon ausgegangen, dass es um Kondolenz geht, um Sharing von Trauergefühlen, geteilte Erinnerung unter Hinterbliebenen. Und all das hat sich eigentlich nicht bestätigt, jedenfalls nicht auf den Gedenkseiten. Ich glaube, das passiert tatsächlich in Foren, dass Menschen sich miteinander austauschen, ähm, auch aufeinander reagieren. Ähm, aber auf den Gedenkseiten geht es hauptsächlich um eine Kommunikation, die sich an die Verstorbenen richtet. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also wo gibt es eigentlich Orte, wo wir unsere Toten ansprechen? Und das ist was, was sich online zeigen lässt. Ich würde auch nicht sagen, dass es nur online passiert, sondern diese Gesten oder ja, Abschiedskommunikation, die sich online zeigt oder sichtbar wird, dass die natürlich immer in Zusammenhang steht mit Abschiedsgesten, die wir auch so auf Friedhöfen finden. Also wenn jemand vor einem Grab steht und mit den Verstorbenen spricht, das hat es schon immer gegeben und das wird es auch weiterhin geben. Nur sozusagen, wie wir mit den Verstorbenen sprechen, wird eben online sichtbar und sichtbar gespeichert vor allem und da dadurch ähm, ja, irgendwie auch ein Stück weit als kulturelle, kultureller Ausdruck legitimiert für eine große Breite an Öffentlichkeit. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
1: Hast du vielleicht ein Beispiel aus deiner Arbeit bisher, ein konkretes Beispiel, wie mit Trauer im Netz umgegangen wurde?
0: Ja, also ich finde es interessant, dass du jetzt nach Trauer im Netz fragst, ja, okay. weil ähm, ich davon ausgehe, dass sozusagen es keine alleinige Trauer im Netz gibt, wenn man das so ja, sagen kann. Okay, also ich weiß nicht, ähm, ob ich das richtig ausdrücke, deswegen erzähle ich ein Beispiel, das ist eine gute Idee. Und zwar habe ich auch Interviews geführt äh, und da hat sich eigentlich herausgestellt, dass die Menschen vielfältige Formen suchen, um mit ihrer Trauer umzugehen. Es gab ja lange Zeit die These, dass Trauer und Tod tabuisiert wird. Und ich glaube, dass sich gerade durch diese Abbildung und das Sichtbarmachen, dass eben viele Menschen mit Trauer leben oder einen Ausdruck suchen und auch finden, eine neue gesellschaftliche Akzeptanz dafür auch gefunden hat oder gerade ausbildet. Und Menschen trauern nie nur online. Also das ist, glaube ich, die große Befürchtung, vielleicht auch innerhalb von Kirchen und Gemeinden, und Pastoren schafften, dass die Menschen anonym bestattet würden und die Hinterbliebenen online gedenken. Mm, ja. Und das ist eigentlich was, was ich nicht bestätigen kann, sondern Menschen suchen sich ihre Orte sehr gezielt und gehen sehr gezielt dann auch eben mit diesen Medien um. Zum Beispiel eine Frau, die einen Mann verloren hat, die geht vielleicht zum Friedhof, geht an die Unfallstelle um zu trauern, hat im Garten einen Ort, hat ein Foto im Schlafzimmer und unterhält trotzdem rege Kommunikation mit einer anderen Frau über E-Mail und Chat, die sie noch nie getroffen hat, aber von der sie weiß, dass sie genau ähnliche Erfahrungen macht oder sie sagt gleiche, gleiche Erfahrungen, also sie versteht mich, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Das ist was, was ich auf jeden Fall feststellen kann, dass Menschen auf der Suche sind nach anderen Menschen, die
1: einen verstehen. Und das Digitale ist dann quasi nur noch eine Ebene, die hinzukommt äh, zu, zur Trauerbewältigung.
0: Ja, also ich glaube, es ist eine Erweiterung von Möglichkeiten, mhm. die natürlich irgendwie erstmal auch pragmatische Ursachen hat. Also ich, ich gehe zum Job, ich habe vielleicht Kinder, ähm, ich bin jetzt alleinerziehende Mutter und äh, wann habe ich eigentlich Zeit für meine Trauer, mhm. nicht nur für die der anderen, oder eben für ganz alltägliche Dinge und die, die nimmt man sich dann eben zum Beispiel abends oder durch Mobile Devices ja. irgendwie zwischendurch, wenn halt gerade Zeit ist. Und wenn dann eben ja, Zeit und Ort unabhängig kommuniziert werden kann, ist es natürlich eine große Erweiterung der Möglichkeiten, als wenn ich darauf angewiesen bin, zu einer Sprechzeit der Pastorin zu gehen oder auf den Friedhof äh, zu gehen, zu den Öffnungszeiten. Mhm.
1: Ja, ist dann einfach eine große Hilfe auch, also von der Flexibilität her seine ja. Trauer in seinen Alltag zu integrieren, also ganz pragmatisch dann halt echt, ja. wie du gesagt hast. Ja, witzig, weil ich habe gerade so äh, unbedacht einfach Trauer am Netz gesagt, auch gar nicht so gemeint, dass es halt nur da stattfindet, aber ich sehe auch voll, dass es diesen äh, Unterton irgendwie hat, dass es irgendwie in Konkurrenz steht oder mhm. halt fast dieses Gefühl von einer, in Anführungsstrichen, ungesunden Art und Weise zu trauern, weil es halt nicht real ist, wieder in Anführungsstrichen. Aber das ist ja was, was ich jetzt bei dir raushöre, dass es echt gar nicht so ist, sondern dass, dass es eben zusätzliches Mittel ist, auch reale Trauerbewältigung zu praktizieren.
0: Ja, unbedingt. Und man kann es vielleicht äh, noch in so einen größeren Diskurs einbetten, dass Trauer eben wieder öffentliche Orte findet mhm. und sozusagen alles, was netzbasiert ist, ist sozusagen im Moment die große Funktion von Öffentlichkeit, mit der viele Menschen umgehen. Also ja. es fängt vielleicht an sozusagen mit der Hospizbewegung, die dazu anrichtet, Trauer wieder zuzulassen, auszudrücken, Trauerzeichen auch zu tragen, Anstecker oder was auch immer, mhm. hin über Straßenkreuze. Also auch das ist ja sozusagen eine Form, öffentlich Trauer zu zeigen am Unfallort. Alles, was sich natürlich an so... Attentate oder was eine bestimmte Stadtöffentlichkeit betrifft, also Unfälle in Städten, wo es plötzlich große Trauerorte gibt. Und da ist es, glaube ich, ja eine Spielart eben auch dann für private Trauer, sage ich mal in Anführungsstrichen, also einen persönlichen oder privaten Ort für eine, muss man ja auch sagen, relativ kleine Öffentlichkeit dann... Ähm, zu finden. Und ja, genau, aber diese suchen.
1: Öffentlichkeit findet man dann da halt, auch wenn mhm. sie klein ist sozusagen. Gerade wenn man halt in seinem Alltag vielleicht die Öffentlichkeit verloren hat, weil die Zeit vielleicht verstrichen ist oder weil äh, andere Leute sich einfach schneller in dem Trauerprozess bewegt haben und man sonst vielleicht alleine dastehen würde, könnte man dann halt mhm. online irgendwie noch eine Öffentlichkeit halt finden von Leuten, die einem da nah sein können.
0: Genau, also ich glaube, Öffentlichkeit ist wirklich wichtig in diesem Fall und dass man das Gefühl hat, mit Leuten zu reden, die Gleiches erlebt haben. Also diese Sharing-Kultur, mhm. das ist, glaube ich, auch wirklich was Wichtiges, vor allem im Bereich Trauer, die doch dann in Teilen immer noch tabuisiert wird, wenn man mhm. es so sagen will. Also gerade in Freundeskreisen, die dann nach sechs Monaten sagen, so jetzt komm doch mal wieder klar, sei doch ja. mal wieder normal. <lacht> Und man selber aber emotional gar nicht hinterherkommt. Das wissen wir eigentlich auch aus dieser ganzen Trauerprozessforschung, dass verschiedene Phasen gibt, die unterschiedlich lange dauern und vielleicht auch zirkulär sich wiederholen. Und das kann man, glaube ich, zeitlich gar nicht so festmachen, dass man eben ja. nach drei Monaten oder sechs Monaten oder einem Jahr jetzt doch mal bitte wieder normal sein soll. Ja. Gerade wenn man in andere Zusammenhänge eingespannt ist, stellt sich bei vielen vielleicht Trauer erst sehr viel später ein. Und es gibt auch eine Studie zu Foren, wo es zum Beispiel darum geht, also Trauer bei Männern oder von Männern. Also mhm. wie können eigentlich Männer öffentlich ihre Trauer zeigen? Und wenn sie das vielleicht nicht können, dass sie sich eben online Orte suchen, wo sie mit Menschen darüber reden können.
1: Ja, Ja. ja das klingt auf so ganz positive Art und Weise irgendwie nach so einer Art Selbsthilfegruppe, die man halt im Internet mhm. findet, weil es vielleicht einfach im lokalen Umfeld gar nicht so viele Leute gibt, die in der gleichen Situation sind.
0: Ja, Selbsthilfe ist ein gutes Stichwort. Also jetzt, um es nochmal in diese Seelsorge-Debatte einzuordnen, könnte vielleicht auch so davon sprechen, dass es so etwas wie Selbstsorgeprozesse sind. Mhm. Also sich um sich selbst kümmern, um die eigene Seele. Ja? Ausdruck dafür zu suchen und auch Trost zu finden. Und also das irgendwie, muss ja nicht, jede Trauer ist irgendwie pathologisch oder muss, muss sozusagen in Anführungsstrichen professionell begleitet mhm. werden, sondern äh, Menschen sind durchaus in der Lage, selber für ihre, für ihre Seelengesundheit gesundheit zu sorgen.
1: Ja, ja schönes Schlusswort. Ja, bin ich auch. <lacht> Danke für die Einblicke in deine Arbeit. Wir hören jetzt noch eine Predigt von dir, und zwar zu der Bibelstelle Doppelpunkt. <lacht> ich möchte schnell
0: umblättern. Ähm, das ist eine Predigt zur Bibelstelle 1. Johannesbrief. 1, Vers 5 bis 2, Vers 6. Wie ging es dir da mit der Textstelle? Also, ich muss sagen, dass ich ähm, mich wirklich lange damit beschäftigt habe und auseinandersetzen musste, weil so ein ganz, für mich im ersten Moment, ein dualistisches Bild aufgemacht wurde von Licht und Finsternis und ähm, dem Gott, der Licht ist und dem wir mit Geboten gehorchen sollen. Es geht viel um Sünde und Sündenverständnis. Und für mein Gefühl ging der Satz, dass wir auch einen Fürsprecher bei Gott haben, der uns gnädig ansieht, etwas unter. Also es wird in meiner Predigt viel um diese Lichtgestalt Gottes gehen, die für mich im ersten Moment tatsächlich überhaupt nicht vereinbar war mit dem Begriff von Gnade und, und gnädigem Dasein, weil ich denken musste zum Beispiel an Polizeiverhör oder wenn wir jetzt nochmal an Medien denken, die ganze Diskussion um Big Data, also Licht kann ja auch, aufdecken und es muss nicht immer ein gnädiger Vorgang sein, der mhm. da passiert. So, also damit habe ich mich auseinandergesetzt in der Predigt. Und die habe ich gehalten äh, am dritten Sonntag nach Trinitatis, <lacht> um ganz korrekt zu sein. Und zwar in meiner äh, Ausbildungsgemeinde in Hamburg Großflottbek.
1: Genau, also eine ganz klassische Gemeindepredigt. Genau, könnte man sagen. Die hören wir jetzt gleich und ja. Dann vielen Dank, dass du hier warst im Podcast. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen und zwar mit dem ebenfalls wissenschaftlichen Mitarbeiter Benedikt Friedrich freut euch da auch drauf. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat.
0: Gott ist Licht. Was für attraktive Worte, die da im ersten Johannesbrief zu lesen sind. Hell und klar, ja strahlend ist diese Botschaft. Sie umleuchtet mich, schmeichelt sich an mich. Und der Verfasser des ersten Johannesbriefes ruft sie mir mit unerschütterlich anmutender Gewissheit zu, Gott ist Licht. Halleluja und Amen möchte ich auf der Stelle antworten. Alle Hoffnung richtet sich doch darauf, Gott ist Licht. Wie stark fühlst du dich von den Worten und dem Lichtbild angezogen? Sehnst du dich nach der Lichtgestalt, von der da die Rede ist, diesem leuchtenden Bild? Wie verheißungsvoll klingt es in deinen Ohren, dass Gott nur Licht ist, nichts als Licht? Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis fährt unser Briefeschreiber fort. Ich werde skeptisch. Die allzu klaren Worte trüben sich in meinen Ohren. Was ist mit den dunklen Seiten? Wohin in diesem Gottesbild mit den Momenten, in denen es einem vorkommen mag, als wäre Gott nachtragend, ungerecht oder gar zynisch? In denen Menschen mit Gott hadern oder wütend sind? In welcher Beziehung steht der Glanz Gottes zu den Zeiten im Leben, in denen seine Worte und Zeichen schwer zu ertragen sind, ja unverständlich erscheinen? Was ist mit den Zeiten, in denen Menschen nicht einen winzigen Lichtstrahl sehen können? Nichts, das verheißungsvoll entgegenleuchtet. Wenn sich keine sehnsuchtsvolle Ahnung einstellen mag. Und was ist mit den Lebensabschnitten, in denen es scheint, als hätte Gott sich von Menschen abgewendet, obwohl sie nach ihm suchen. In Augenblicken voller Angst, flehender Bitten und verzweifelter Hilferufe. Für welchen der beiden Söhne aus unserem Evangeliumstext hätte Gott, der Licht ist und keine Finsternis, Verständnis? Und mit welchem der Brüder würde er wohl ins Gespräch kommen? Wäre Gott nur alles überstrahlend Licht hell, es bliebe nichts, als Menschen als allein sündig zu entwerten oder als menschliches Dunkel zu verleugnen. In einem nur lichtvollen Bild von Gott hätten die dunklen Gefühle wohl kaum Platz. Er könnte sich jene Attribute, die ihn als gütig, barmherzig und gnädig beschreiben, wohl schwerlich zu eigen machen. Unnahbar bliebe dieser Gott des Lichts. Erwarte die Distanz und bliebe den Menschen fern. Denn gleißendes Licht deckt ohne Gnade auf, und Neonlicht zeigt noch so kleine Unebenheiten und Fehler, und auch pralles Sonnenlicht kann ziemlich unbarmherzig sein und verletzen. Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Ich bin inzwischen weit davon entfernt, das Bild attraktiv zu finden. Aber da höre ich ein Wort aus dem Alten Testament. Du sollst dir kein Bildnis machen. Oder anders, mach dir nicht nur ein Bildnis. Lege Gott nicht fest. Lass deine Bilder immer wieder durchkreuzen. Lass das Licht durchbrechen. Es scheint in vielen Strahlen. Und ich erinnere mich, Gott selbst durchkreuzt das Bild der gleißenden Lichtgestalt. Denn er kam als Mensch zur Welt. Jesus hat am eigenen Leib tiefe Verzweiflung und Todesangst gespürt. Karfreitag Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Schrei nach dem Warum sind alle Dunkelheiten menschlichen Lebens eingefangen. Die Frage nach dem Warum, unzählige Menschen haben sie vor uns gestellt. Beantwortet wurde sie fast nie. Aber ein Platz in und bei Gott hat sie, denn er selbst hat sie voller Verzweiflung in seiner Todesstunde gestellt. Das Bild vom nur hellen Gott ist durchkreuzt und gebrochen. Und die zarten, tastenden Lichtstrahlen vom Ostermorgen bescheinen das Kreuz, umhüllen seine Dunkelheit und nehmen sie auf. Sie leuchten wärmend bis heute, Gott sei Dank. Gottes Licht und sein Licht scheint in vielen Strahlen, nicht gleißend hell, sondern warm, vorsichtig suchend. Sein Licht bricht sich in Wolken, die unsere Gedanken verdunkeln. Es bricht sich in Schatten, die auf unseren Seelen liegen. Und es bricht sich in Wassertropfen, die mal trübe Tränen und mal erfrischender, stärkender Regen sind. Die zarten, tastenden Lichtstrahlen kommen Menschen entgegen. Sie suchen ihre Nähe, umspielen ihre Fehler, ihr lebendiges Straucheln und die Dunkelheiten mit einem gnädigen Licht. Der Verfasser des ersten Johannesbriefes ruft mit unerschütterlich anmutender Gewissheit, Gott ist Licht. Hell und klar, ja strahlend ist diese Botschaft, denke ich jetzt. Sie umleuchtet mich, schmeichelt sich an mich. Was für anziehende und große Worte, die da im ersten Johannesbrief zu lesen sind. Gott ist Licht. Und ich kann antworten, ja, Gott ist Licht. Halleluja. Amen.